0: 은혜 받으실 말씀은 이사야 53장 4절에서 5절 말씀입니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지외 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지 c n 시청자 여러분 메리 크리스마스 독생자를 내어주시기까지 우리들을 사랑하신 아버지 하나님 십자가 치고 그 모든 고난을 이겨 내시기까지 우리를 사랑하신 주님, 그리고 이러한 아버지 하나님과 주님의 사랑을 우리로 하여금 깨닫게 하시고 천국으로 인도해 가시는 성령님, 인류의 구세주 예수님의 탄생을 축하드리며 삼일째 하나님께 모든 감사와 영광을 돌립니다. 되겠습니다 <웃음> 네, 성도 여러분 성탄절을 맞아 세상 사람들도 매리 크리스마스 인사하며 즐거워하는 날입니다. 하지만 정작 왜 기쁘고 즐거운 날인지 그 이유에 대해서는 모르는 경우가 대부분이지요. 심지어 교회에 다니는 사람이라 할지라도 성탄의 의미에 대해서는 잘 모른 채 단지 이 날을 기뻐하며 즐기는 경우도 있습니다. 이는 마치 수박의 참맛은 모른 채 그저 수박 건만 핥고 있는 것과 같습니다. 그러나 감사하기도 여러분은 대부분이 예수님께서 왜이 땅에 오셔야 했는지 그리고 왜 처참한 십자가의 고난을 당하셔야 했는지 그 영적인 의미들을 아실 것입니다. 오늘은 그 의미들에 대해 다시 한번 되새겨보고자 합니다. 오늘 말씀을 통해 우리를 위해 십자가 지신 예수 그리스도 우리 주님을 더욱 사랑할 수 있는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 예수님의 탄생에서부터 죽으심과 부활에 이르기까지 그 모든 과정에는 다 의미가 있습니다. 모든 인류를 구원하시기 위해 십자가에 달려 피 흘리고 돌아가셨다는 그런 단순한 의미 이상의 의미들이 담겨 있지요. 여러분은 왜 예수님께서 짐승의 우리에서 태어나시고 짐승의 구유에 누이셨다고 생각하십니까? 또왜 가난한 삶을 사셨을까요? 왜 온몸에 채찍을 맞아 피를 흘리셨고 왜 머리에 가시 멸류관을 쓰고 피 흘리셔야 했을까요? 양손과 양발에 못 박혀 피어리신 이유는 무엇일까요? 이에 대한 답이 오늘 본문 이사야 53장 4절에서 5절에 나옵니다. 그는 실로 우리 의질거를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 바로 우리를 위해 예수님께서 대신 그 모든 질고를 지고 멸시와 천대 고난을 받으시며 십자가에 달려 죽으셨다는 사실입니다. 그러면 먼저 예수님께서 짐승의 우리에서 태어나시고 짐승의 구유에 누이신 이유를 설명하겠습니다. 하나님께서는 전지전능하심으로 독생자 예수님을 얼마든지 호화로운 궁전이나 적어도 안락한 집안에서 태어나게 하실 수 있지요. 그럼에도 굳이 짐승의 우리에서 태어나게 하신 것은 짐승과 같은 인생들을 대속하시기 위함입니다 예, 전도서 3장 18절에 보면 내가 심중에 이르기를 인생의 일에 대하여 하나님이 저희를 시험하시리니 저희로 자기가 짐승보다 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라 하였노라 말씀하지요 왜 인생이 짐승과 다를 바가 없다고 하신 것일까요? 하나님께서는 처음에 사람을 살아있는 영인 생명으로 만드셨습니다. 하나님의 영상을 따라 흠과 티가 없는 거룩한 모습으로 지으셨지요. 그런데 아담이 불순종하여 죄가 들어오므로 영이 죽고 맙니다. 더 이상 하나님과 교통할 수도 없게 되었지요. 대신 원수막이 사단의 주관을 받게 되면서 세월이 가면 갈수록 점점 더 악에 물들게 되었습니다 하나님의 형상을 잃고 사람의 본분을 잃은 채 짐승과 다를 바 없는 모습이 되어가고 말았지요 오늘날 세상을 보면 짐승과 다를 바 없는 악한 모습들이 얼마나 많습니까 부모와 자식간에도 서로를 사랑하지 못하며 심지어는 서로 죽이는 끔찍한 일도 가끔 생깁니다 사람의 양심을 가지고는 도저히 행할 수 없는 일들을 행하고 있죠. 전도서의 말씀처럼 짐승과 다름없거나 오히려 짐승보다 못한 사람들이 많은 것입니다. 그런데 이처럼 짐승과 다름없는 인생들은 구원받아 천국에 갈 수가 없습니다. 예수님께서는 바로 이러한 인생들을 대속해 주시려고 짐승은 우리에서 태어나셨다는 사실입니다. 또한 짐승의 우리에서 태어나신 예수님은 짐승의 먹이를 담는 구유에 누이셨습니다. 누가 보음 2장 7절에 마다들을 나 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 사관에 있을 곳이 없음 이러나 했지요. 구유는 짐승의 먹이를 담는 곳입니다. 예수님께서 이처럼 구유에 누였다는 것은 짐승과 다름없는 사람들을 양식이 되어주셨다는 의미입니다 바로 영생을 얻게 하는 양식이 되어주셨지요 그러면 예수님께서 어떻게 영생을 얻게 하는 양식이 되어주신 것일까요? 요한복음 1장 1절에 말씀은 곧 하나님이시니라 했고 요한복음 1장 14절에 예수님은 말씀이 육신이 돼요 1장 1절에는 말씀은 곧 하나님이시니라 그리고 말씀이 하나님과 말씀이 앞선다 이 말입니다. 말씀이 할맹이라이 말이에요. 우리 사람도 여러분 몸 자체가 어, 여러분이고 거기다 이제 구별하기 위해서 이름을 붙여준 것과 같이 말씀이 하나님이신데 곧 이제 그러니까 말씀이 하나님과 같다 이 말입니다. 그리고 요한복음 1장 14절에 예수님은 말씀이 육신을 입고 우리와 같이 사람같이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이라고 했습니다. 그리고 요한범 6장 51절에 예수님은 자신을 가리켜 나는 하늘로서 내려온 산떡이니, 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로라 하셨죠. 그래서 우리가 성찬식 때 주님의 살과 피를 먹고 마시지 않습니까? 주님의 살인 떡을 또 피인 포도즙을 먹고 마신다 이 말입니다. 따라서 하나님의 말씀을 먹고 양식 삼는 것이 주님의 살곧 산떡을 먹는 것입니다. 이 하나님 말씀을 먹어야 된다. 하나님 말씀을 먹고 이 말씀이 피가 되고 살이 되고 뼈가 되고 능력이 되어야 된다 이 말입니다. 그래야 영생한다 이 말입니다. 한 귀로 듣고 지식으로만 담아서는 아무 소용이 없다 이 말입니다 이 산떡을 먹는 자만이 영생할 수가 있는 것이지요 이처럼 예수님께서는 짐승과 다를 바 없이 살아가는 우리 인생들에게 영생의 양식이 되어주시고자 이 땅에 태어나 구유에 누이셨다는 사실입니다 이 얼마나 큰 하나님의 사랑입니까? 짐승과 다름없는 인생들에게 영생을 주시려고 독생자 예수님으로 하여금 사람의 몸을 입고 낫고 천한 이 땅에 태어나게 하셨으니 말입니다. 그리고 주님께서는 생명을 내어주는 사랑으로 우리들을 영생으로 인도하셨지요. 그러니 이러한 의미 하나만 깨닫는다 해도 어찌 성탄을 기뻐하지 않을 수 있겠습니까? 그런데 하나님의 사랑은 여기서 그치지 않습니다. 우리의 가난까지도 대속해 하시기 위해 예수님으로 하여금 가난한 삶을 살게 하셨지요. 고린도 우서 8장 9절에 보면 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 즉 어떤 은혜, 어떤 은혜입니까? 부여하신 자로서 너희를 위하여 즉 저나 여러분을 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함을 인하여 너희로 부욕해하려 하심이니라 했습니다. 망군의요 하나님의 독생하신 아들 금도 내 것이 은도 내 것이요 천하만물 외의 모든 것이 하나님 아버지 또 독생자 아들의 것인데 그런 영광을 다 버리시고 낫고 천한이 땅에 오셨다 이 말입니다. 그리고 가난한 길을 가셨다 이 말입니다. 굶주리시고 잠자리도 없으시고 헐벗고 우리의 가난을 대속해 주시기 위해서 그러므로 너희로 부욕케 하려 하십니다 그래서 우리가 예수를 구세주로 영접한 하나님의 자녀된 사람들은 가난하게 살아야 할 이유가 없다 이 말입니다 그래서 성경은 구약이나 신앙이나 어떻게 하면 부유해 지는지 말씀이 많이 나와 있다 이 말이에요 어떻게 하면 부유케 되는지 여러분들이 믿고 말씀대로만 살았다면 누구나 부유해질수 있는 겁니다 나는 못 배워서 아닙니다. 나는 기술이 없어서가 아닙니다. 말씀대로만 순종해 살았다고 하면 누구나 부유해질수있다이 말입니다. 원래 하나님이 아담을 지으셨을 때는 전혀 부족함이 없는 풍요 속에 살도록 해주셨습니다. 그러나 아담이 하나님의 말씀에 불순종하여 죄가 들어온 후로는 달라졌지요. 가난과 배고픔의 고통도 겪게 되었습니다. 물론 가난한 것 자체가 죄악은 아니기 때문에 이를 대속하기 위해 예수님께서 피를 흘리실 필요는 없으셨지요 그러나 가난도 아담의 범죄로 인해 임한 저주 가운데 하나이기 때문에 예수님께서 대신 가난한 삶을 사심으로 이러한 가난까지도 대속해 주신 것입니다 천하만무로 주인이신 예수님께서 모든 부여함을 버리고 우리가 겪어야 할 가난을 대신하신 것이지요 그러므로 예수님으로 인해 가난을 대속받은 우리는 부유한 삶을 살아야 합니다. 하나님의 말씀에 따라 정도대로 행한다면 당연히 하나님의 축복 가운데 부유해지고 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 우리 예수님께서 채찍에 맞으신 이유를 살펴보겠습니다. 예수님은 벌거벗기 우신 채 로마 군병들이 때리는 채찍에 맞으셨지요. 채찍 끝에는 납덩이가 달려있어서 때릴 때마다 몸을 휘감으며 살점을 파냅니다. 예수님께서 이런 고통을 받으시며 피를 흘려주신 이유는 과연 무엇일까요? 오늘 본문 5절에 보면 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 말씀합니다. 나을 것이다가 아니라 이미 나았다고 말씀하시죠. 우리의 나음을 우리 모든 걸 채찍에 맞으심으로 우리가 나음을 입었다 한 대로 나음을 입어야 할 것이고 그리고 그런 삶을 살아야 할 것이라는 말입니다. 근데 그리 살지 못하는 것은 우리 믿음이 있다면 사는데 믿지 않기 때문에 그렇습니다. 그 믿지 않는다면 뭡니까? 왜 나는 분명히 믿는데 예수가 우리 구세주이시고 창조주 하나님 계시고 성경이 하나님 말씀이고 천국 지옥이 있고 우리를 데려다시오실 것이고 다 믿는데 왜 나는 아픕니까? 즉 분명히 말씀했잖아요. 하나님은사랑한다자 믿는다면 사랑하고 사랑하는 자는 계명을 지킨다. 원수까지라도 사랑한다. 말씀의 시가 내 안에서 그 말씀대로 살게 된다. 이 말씀대로 살지 않는 사람은 아무리 믿는다고 해도 하나님이 인정하지 않으신다 이 말입니다. 내가 하나님과 사귐이 있다. 요한일서에 나온 대로 나 하나님과 사귐이 있다. 제하나님 믿는다. 하나님 사랑한다 해도 진리 말씀하는 데 살지 못하면 거짓말하는 자라고 성경이 말씀하고 있지 않습니까? 그 거짓말하고 있는 거, 정말 믿는다면 말씀대로 사는 겁니다. 왜요? 천국 있고 지옥 있고 심판 있는 걸 알기 때문에 믿는다면 말씀대로 살아 천국 가는 것이라 이 말입니다. 누가 칠령환란에 떨어지고 지옥 가려고 하겠습니까? 믿는다면 믿지 않기 때문에 사소한 유혹이 넘어가는 것이고 사소한 참 그런 미혹하는데 그냥 넘어가는 거죠. 그런 게 뭐, 뭐라고 뭐해야할수속 모든 것이 헛되고 헛되다 했는데 헛된 걸 취해서 나갈 이유가 있겠습니까? 도대체는 이해가 되지 않아요. 그래서 나을 것이다가 아닙니다. 이미 나았다. 그리고 나은 생활을 해야 되는 겁니다. 이제 건강한 삶을 살아야 되고 이제 점점 부유해져야 되고 하나님 말씀은 절대적인 참이기 때문에 말씀대로 우리가 믿고 순종하면 그대로 되어지는 것이라는 말입니다. 베드로 전서 2장 24절 후반절에도 저가 채찍에 맞으므로 너희는 나음을 얻었나니 말씀하셨습니다. 우리 주님의 채찍에 맞으심으로 채찍에 맞아 피 흘려주셨죠. 그러므로 우리는 나음을 입었다. 온전히 믿는다면 낫는 것이라 이 말입니다 그리고 아픈 생활을 하지 않는 것이라 이 말입니다 그런데 질병이나 연약함을 치료받기 위해서는 반드시 먼저 죄의 문제를 해결해야 합니다 질병이나 연약함의 원인이 죄에 있기 때문이지요 마태복음 9장에 보면 한 중풍병자가 침상에 누운 채로 예수님 앞에 나옵니다 이때 예수님께서는 그를 치료해 주시면서 먼저 죄의 문제를 해결해 주시지요. 내죄 사함을 받았느니라 말씀하십니다. 죄 사함을 먼저 주시더라 이 말입니다. 그랬을 때 그의 질병이 치료되었지요. 그래서 여러분들늘 은사집별하든가 뭐할때 제가 말씀드리지 않습니까? 하나님과 죄의 담을 먼저 흐르라. 하나님과 죄의 담을 먼저 흐르라. 하나님과 맡긴 죄의 담을 헐고 이 통에 잡아가고 죄에서 돌이키고 그리고 나서 기도를 받으면 그건 백발백중 낫는 겁니다. 그래서 여러분 부모님 시골에 계신 부모님을 전도해 오신다 해도 분명히 과거에 지은 죄의담을 걸게 하시고 그리고 와서 기도 받으면 백발백중 낫습니다. 또한 요한복음 5장에 보면 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐 주신 후 그에게 14절 후반절에 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 말씀합니다. 이제 나았다, 주님이 치료해 주셨습니다. 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. 다시 죄를 저으면 다시 재발하고 더 심한 것이 생긴다 이 말입니다. 귀신을 내쫓을 때도 귀신을 만약에 하나를 내쫓았는데. 다음에 내쫓자 다시 들어올 때는 청소돼. 말씀이 없어요. 다시 들어올 때는 더 데리고 들어오지 않습니까? 혼자 힘으로 약해서 내쫓겠다. 더 데리고 와서 내쫓기지 않으면 더 데리고 들어온다라고 성격이 나오지 않습니까? 이제는 하나님의 은혜로 이렇게 치료받았으면 하나님을 알게 되었습니다. 그런데 또다시 죄를 범하니 더 심한 것이 생길 수밖에 없는 것이라 이 말입니다. 비록 지금은 질병을 치료받았다고 해도 또다시 죄를 지으면 더 심한 질병이 생길 수 있음을 경고해 주신 말씀입니다. 바로 이러한 말씀들을 통해 질병의 원인이 죄에 있음을 알 수가 있지요. 따라서 질병의 문제를 해결하려면 반드시 먼저 죄의 문제를 해결해야 합니다. 그런데 이불에서 9장 22절에 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없는 일을 하셨습니다. 죄사함을 받기 위해서는 꼭피 흘림이 있어야 한다는 말입니다. 그래서 바로 예수님께서는 그처럼 채찍에 맞아 피를 흘려주심으로 질병의 원인이 되는 우리의 죄를 대속해 주셨다는 사실입니다. 이러한 사실을 믿을 때 주님의 보혈로 죄사함을 받아 어떠한 질병이라도 치료받을 수 있지요. 물론 이때 입술로만 믿습니다 하는 것이 아닙니다. 정말 주님께서 나를 위해 채찍에 맞아 피를 흘려주셨다는 사실을 믿는다면 자신의 죄를 회개하고 돌이켜야지요. 그럴 때 비로소 예수님께서 대신 채찍에 맞아 흘려주신 피로 인해 죄사함 받고 질병을 치료받는 것입니다 다음으로 예수님께서 머리에 가시관을 쓰신 이유에 대해 살펴보겠습니다 예수님께서 쓰신 가시관의 가시는 아주 길고 단단합니다 이런 가시관을 머리보다 작게 만들어서 머리에 억지로 눌러 씌우는 것입니다 그러면 그 길고 단단한 가시들이 파고들면서 살이 찢어지고 가시가 박히는 큰 고통을 받지요. 예수님께서 이러한 고통을 당하며 피를 흘리신 것은 바로 생각으로 짓는 죄를 대속해 주시기 위함입니다. 사람들이 머리의 생각으로 얼마나 많은 죄들을 짓고 있습니까? 시기, 질투, 미움, 판단, 정제, 가늠 등 생각 속에서 온갖 죄들을 짓고 삽니다. 어떻게 생각 속에서까지 죄를 짓지 않을 수 있습니까? 이런 의문을 가지는 분이 계십니까? 그러나 성령 받은 하나님의 자녀들은 생각 속의 죄까지도 버려야 하고 또 그렇게 할 수가 있습니다. 성도 여러분, 구약시대에는 단지 행함으로만 죄를 나타내지 않으면 죄가 되지 않았습니다. 설령 머리로는 온갖 나쁜 생각을 다 하더라도 그것을 행함으로만 옮기지 않으면 괜찮았지요. 그러나 하나님의 자녀들의 마음 안에 성령께서 내주하시게 된 이후로는 생각으로 품는 것도 죄가 됩니다. 마태복 5장 28절에 예수님께서도 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 말씀하셨지요. 제가 행함으로 나타내지 않았어도 여자를 보고 음욕만 품어도, 음욕만 품어도 바로 마음에 이미 가늠했다고 말씀합니다. 가늠죄를 지은 것이라 이 말입니다. 또한 요한 1서 3장 15절에는 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 말씀합니다. 살인하는 자는 영생이 그 속에 거하지 않는다. 전 구원받아 천국에 갈 수가 없죠. 구원받아 천국 가야 영생하는 거 아닙니까? 영원히 사는 생명이죠. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자라. 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 안다. 여러분 아십니까? 여러분 아십니까? 아신다면 아무도 미워하지 말아야죠. 아무도. 남편은 아내를, 아내는 남편을, 부모는 자녀들을, 자녀들은 부모를, 같은 형제, 또 이웃, 믿음의 형제 모두 마찬가지입니다. 직장, 동료 모두 마찬가지니다 미워할 이유가 없습니다. 주님을 구세주 영접한 하나님의 자녀가 되었다면 아무도 미워하지 않아야 되는데 얼마나 아직도 미움을 버리지 못하고 있는지 자 이처럼 마음에 있는 죄성이 생각을 통해 나오는 것도 죄가 된다는 사실입니다. 그러면 혹여 어떤 분은 마음에 아직 죄성이 있어도 생각만 안 하면 되는 것인가 생각할 수 있습니다. 그러나 그것이 생각처럼 되지 않지요. 마음 안에 죄성이 남아있는 이상은 그것이 육신의 생각으로 나오게 됩니다. 그러므로 마음에서 악은 모양이라도 버려야 육신의 생각을 온전히 벗을 수가 있습니다. 이게마음이 악을 버려야 되는 거예요. 하나님 말씀을 들으면 명심해서 마음에 새기고 그리고 그 말씀대로 내가 살기에 열심히 죄를 피울까 싸워 버려나가야 된다는 이 말입니다. 이부르에 있는 대로. 아니면 안 되면 금식을 해서라도 아니면 철화를 해서라도, 작정 기도를 해서라도 빼내 없어질 때까지 해야 된다 이 말입니다. 그래야 마음의 악이 없어지면 생각 속에 나오지 않는 육신의 생각, 생각 속에 나오지 않는 내 마음의 악이 없어져버리면 생각 속에 생각을 통해 동원되지 않는다 이 말입니다. 마음의 악이 있으므로 생각을 통해 나오게 되는 것이라는 이 말입니다. 이 마음의 악을 버려야 된다 는 누구를 보면 미운 생각이 나오고 판단이 나오고 정제가 나오고 내마음의 악을 빼내지 않는 이상은 그렇게 될 수밖에 없다 이 말입니다. 말씀 늘 가리킨 대로 명심하고 내가 어찌하든 버리기 위해서 마음이 악을 빼내버리면 육신의 생각이 사라지고 비진리의 육신의, 육신의 생각은 전부 비진리를 말합니다. 악에 속한 비진리. 이건 원수만기 사단은 사주를 받게 돼 있는 거예요. 이걸 없애버려야 되는 거예요. 이걸 없애려면 내 마음의 악을 없애버려야 되는 거예요. 그래야 없어지는 것이라 이 말입니다. 그래 하나님과 제 의담이 헐어지는 것이고요 예 그러니 악은 모양이라도 버리기까지는 이런 저런 육신의 생각 가운데 죄를 지을 수가 있는 것입니다 예수님께서는 바로 이러한 죄까지도 다 사해 주시려고 대신 머리에 가시관을 쓰고 피 흘려 주신 것입니다 이 생각 속에 짓는 죄까지 다 사해 주시려고 그러므로 육신의 생각이 동원될 때마다 나 대신 머리에 가시관을 쓰셨던 예수님의 사랑을 떠올려 보시기 바랍니다. 아니면 우리 주님의 그 십자가, 이 사건, 오늘날 영화로 해서 나와서 대부분 보셨을 게고 보신 분들은 마음에 기억되어 있지 않겠습니까? 생각 속에 기억되어 있을 것이고요. 그걸 떠올려 보세요. 나를 왜? 내 죄를 대속해 주시게 내 생각을 대속해 주시게 머리에 가시관 쓰시고 또내 죄를 대속해 주시게 이게 채찍에 받으시고 그리고 손과 발에 또 옆구리에 창이 찔으시고피 흘려주시고 이 고통을 받으셨다. 망군의 하나님의 독생한 아들이 이런 걸 생각한다고 하면 어떻게 해? 자 예수님의 사랑을 떠올려 보시기 바래요 그래서 그 사랑의 힘으로 육신을 생각까지도 다 버릴 수 있는 여러분이 되시기를 바랍니다 그런데 사람들이 이처럼 생각으로 품은 죄를 행함으로까지 나타내도록 하는 것이 바로 손과 발입니다 손이 있기 때문에 발이 있기 때문에 결국 행함으로 죄를 짓는 일들이 많지요 세상 가운데서 자기 원하는 대로 가고 자기 원하는 대로 취하며 죄를 짓는 것입니다 그래서 예수님께서는 마가복음 9장 43절과 45절에 만일 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 우리 예수님, 우리 주님이 말씀하십니다. 이렇게 지옥불이 있음을 말씀하고 꺼지지 않는 영혼이 세세도록 타는 불에서 세세도록 고통을 받아야 된다 이 말입니다. 만일 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던지우는 것보다 나은이라고까지 말씀하셨다는 사실입니다. 눈으로 범죄하면 눈을 빼버리고 얼마나 참 생각해보면 끔찍한 일이에요. 자 이런 것까지도 대속해 주시기 위해서 우리 주님이 다 이렇게 채찍에 맞으시고 가시관 쓰시고 손발의 모습으로 바뀌으시고 이렇게 모든 우리 짓는 일한 죄들을 대속해 주셨다는 말입니다. 그 얼마나 감사한 일입니까? 그러고 그러니까 우리가 회개하고 돌이키기만 하면 용서받으니 다리를 찍어내지 않아도 손을 잘라버리지 않아도 이렇게 용서받을 수 있으니 얼마나 감사한 일이에요. 그러니 이런 하나님의 사랑을 우리 주님의 사랑을 우리가 안다고 하면 결코 범죄할 마음이 생기지 않는 것입니다. 그러니까 믿지 않는다고 말하는 거예요. 범죄한 사람은 말로 지식으로 들어서 알지만 믿지 않는다. 그런데 이제단은 믿을 만한 증거를 1년에도 수없이 여러분들에 보여주셨으니 어찌합니까? 그 많은 기사와 표적과 권능을 수없이 봤으니 어찌합니까? 내가 믿지 못해서 그랬다고는 못할 텐데요. 핑계할 수가 없을 텐데요. 만물을 보고도 창조주 하나님이 살아계신 것을 안다고 로마서에 말씀했는데 그래서 핑계치 못한다고 했는데 하물며 여러분들은 하나님이 베푸신 기사와 표적과 권능을 너무 많이 보지 않았습니까? 설령 불구자가 된다 해도 그렇게 해서라도 영성에 들어가는 것이 손발을 가지고 지옥에 가는 것보다 낫기 때문입니다. 그렇다면 이제 손과 발로 죄를 지은 사람들은 이 말씀처럼 손과 발을 정말 잘라야 할까요? 그렇지 않아도 됩니다. 예수님께서는 바로 이처럼 손과 발로 짓는 죄들을 대속해 주시기 위해 대신 양손과 양발에 못 박혀 주신 것입니다 따라서 설령 손과 발로 죄를 지었다 해도 이러한 사실을 믿고 보혈의 공로를 의지하여 자신의 죄를 회개하고 돌이키면 손과 발을 자르지 않아도 되는 것입니다 용서를 받을 수 있으니까요 동의서에서먼것 같이 기억지도 않으신다고 말씀 했으니까 심판날에 죄에 대해 심판을 받지 않는 거예요. 회개하고 돌이킨 것들은 말입니다. 이처럼 예수님께서 채찍에 맞고 머리에 가시관을 쓰며 양손과 발에 못 박혀 피를 흘려주신 것은 인류의 모든 죄를 대속해 주시기 위함입니다. 이러한 사실을 정녕 믿는다면 어찌 해야겠습니까? 주님을 다시 십자가에 못 박아 피 흘리시게 하는 일은 없어야 합니다. 다시 이런 일을 행하고 행하면 은 주님을 다시 십자에 못 박는 행이라고 히브리스에도 나와 있지 않습니까? 다시 못 박는 행이라 이 말입니다. 주님을 다시 십자에 못 박는 행이라 이 말입니다. 예수님께서 피 흘려 대속해 주신 죄를 다시 짓는 일은 없어야 하지요. 그것이 정말 믿음 있는 사람의 모습입니다. 입술로만 믿습니다 하는 것이 아니라 정녕 마음으로 믿어 주님과 연합하여 하나를 이루어야 하지요 이렇게 연합하여 하나를 이룬 사람만이 의롭다 하심을 받아 구원에 이르는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 주님과 연합하여 하나를 이룰 수 있는 것일까요? 로마스 6장 5절에서 7절에 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노로다지 아니하리 하이니 다시는 죄를 짓지 아니해야 한다 이 말입니다. 죄에게 종로로 타지 아니하리하미니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이니라 말씀합니다. 죽은 자가 예수를 영접지 않았다고 하면 우린 죄인으로서 죽어 사망해 지옥에 갈 수밖에 없습니다. 그러나 예수의 공로로, 예수의 십자가의 사랑으로 우리가 믿음으로 구원받아 주님과 연합해 하나가 됐다 이 말입니다. 그런다면, 이걸 믿는다면 다시는 죄를 범치 말라고 말씀하는 겁니다 죄를 짓지말라 그래서 이미 예수를 영접하면 하늘나라 생명책에 이름이 기록되고 하나님의 아들딸이 됩니다 하나님의 아들딸은 의롭담을 받지 믿음으로 의롭담을 받는다 이 말입니다 하나님이 의로우신데 하나님의 아들딸이 의롭지 못하고 죄인이라면 되겠습니까? 믿음으로 의롭담을 받는데 죄를 짓는다면 의롭담을 받을 수가 없는 것이라 이 말입니다 그래서 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻을 것임이라 말씀합니다. 우리가 죄에 대하여 죽은 자가 되었을 때 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻게 됩니다. 그럴 때 주님과 연합하여 주님의 부활하심을 본받아 부활에 동참하게 되지요. 영생에 들어가게 되는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 이 땅에서의 삶은 인류를 대신하는 고난의 삶이었습니다. 이 땅에 오면 어떤 삶을 살아야 하고 어떤 고난과 어려움을 겪어야 할지를 예수님께서는 이미 다 아셨지요. 그렇지만 저와 여러분을 너무나 사랑하시게 생명까지 내어주는 사랑을 보이시며 우리에게 구원의 길을 열어주셨습니다. 우리가 성탄의 진정한 기쁨을 누리려면 예수님께서 왜이 땅에 오셔서 그러한 고난을 대신 당하셔야 했는지를 깨달아야 합니다. 아무리 교회에 나가고 주님을 믿는다 고백하며 성탄의 기쁨을 누린다 해도 그 의미를 모른다면 참된 신앙생활을 할 수가 없지요. 예수님께서 십자가에서 피 흘리며 돌아가신 이유가 나의 생각 손과 발 몸으로 짓는 죄 때문이라 했습니다. 이러한 사실을 정말 깨닫고 믿는다면 죄를 싸워버릴 수밖에 없다는 사실입니다 이렇게 죄와 싸워버려가는 사람이 예수님의 탄생을 축하합니다 감사합니다 이런 고백을 드릴 때 그것이 주님의 참된 기쁨과 행복이 될수 있지요 믿습니다 말로만 해서는 안 됩니다 행함이 따르지 않으면 소용이 없습니다 말로만 하나님 주님 사랑합니다 해서는 안 됩니다 우리 행함이 있어야죠. 행함이 있어야죠. 성탄의 의미도 모르고 기쁘다 구조 오셨네 해서는 안 됩니다. 왜 기쁜지 왜구조가오심을왜 우리가 기뻐하는 건지 알아야죠. 안다면 가난한 이웃도 도와야 할 것이고 불안한 이웃도 도와야 할 것입니다. 우리 예수님께서 이 땅에 태어나시고 십자가에 죽으신 것은 죄를 벗고 하나님의 영상을 되찾은 참 자녀를 얻으시기 위한 최고의 사랑의 희생이었습니다. 이러한 영적인 의미들을 다시 한번 되새겨보는 뜻깊은 시간이 되시기를 바랍니다. 정령 주님과 연합하여 하나를 이룰 수 있는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 그래서 여러분의 마음에 성탄의 기쁨이 꼭 오늘 하루만이 아니라 매일 매일 샘솟듯 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스.
0: 들으신 말씀 생각하시면서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘은 성탄 전야를 맞이하여서 우리 사랑한 당회자님을 통해서 예수 그리스도라는 귀한 말씀. 아버지 전해주심에 감사를 드립니다. 예수님께서 왜이 땅에 오셔야 했는지 왜 십자가에 못 박혀 죽으셔야 했는지 그 영적인 의미들을 아버지 마국간에서 왜 태어나고 또 짐승의 구위에 왜 누이시고 가난한 길을 가셔야 했으며 또 채찍에 맞으시고 가시 멸류관에 아버지 쓰셔야 했는지 등왜 손과 발에 못 박혀 아버지 죽으셔야 했는지 이러한 아버지 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑을 이제 저희들 알게 되었고 깨닫게 되었습니다. 이제는 죄를 버리고 아버지 하나님 성결한 삶을 살게 도와주시고 은혜 주옵소서 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 기도 받으실 때 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도 받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도 받는 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마이 사단 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라. 빛이 여이마 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라.